0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: 皆さんこんにちは番組ナビゲーターの早川洋平です人生を変えり一冊今日は第110人目のゲストです東洋経済から発売中のプラットフォーム戦略著者の平野厚史カールさんをお迎えしてお話を伺います。平野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、お迎えしておりますとお話しましたがですね、今日は平野さんのオフィスにお邪魔してます。はい。はい。えーうん、ここは東大赤門前。ね。ということでですね、本当に今、えー、景色見えないで皆さん残念なんですが、もう正面にすぐ東大のキャンパスが見えますか、うん平野さんは東大を卒業されて、ね、そうですね、あの、経済学部はい。経済学部もすみません、私無知なんですけど、このキャンパス。すぐところの塔ですね。目の前の塔ですね。あ、じゃあ本当にもう母校の目の前にオフィスをという,う、ね、素晴らしい環境なんですけども。さあ、今回ですね、このプラットフォーム戦略について、また平野さんご自身のこれまでについてもろもろお話し伺いたいと思うんですけども、はい、その前にですね、簡単に平野さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。平野史かールさん、社団法人プラットフォーム戦略協会理事長、ビジネスブレイクスルー大学教授、同大学院講師、株式会社ネットストラテジー代表取締役社長。麻布中学校高校、そして東京大学経済学部卒業、日本工業銀行にて国際業務、投資銀行業務のマネージャーを務めた後、NTT ドコモにてプラットフォーム戦略によってお財布形態普及成功の立役者として活躍。元ドコモドットコモ取締役、元楽天オクション取締役、元タワーレコード取締役。2006年、米国コンサルティング会社 MPD シニアアドバイザーに就任、ベンチャー企業の経営事を兼務。2007年、今回の協著者、萩生博士とともに、戦略コンサルティング会社、ネットストラテジーを創業、上場企業を含む多くの社外役員顧問を務めるということですね、本当にもう素晴らしい数々のご経歴をお持ちの平野さんなんですけれども、今回、このプラットフォーム戦略ということで、はい、これはちょうど昨年、出版されたんですよ、ね。えー、そうですね、7月末ですね。はいはい。2010年に出版されてですね、はい、私、本当にたまたま書店で名誉。見つけてですね、すうん、ちょうど確か帯に大前健一さんが、ねはい、書かれていて、もうすぐ手に取って買ってしまったんですけども、このプラットフォームという言葉最近よく聞くんですけども、まず最初にこの本書かれた背景というかですね、うん、なぜそもそもプラットフォームが注目されているのかというあたりも踏まえてお話しいただけるとありがたいんですが。
2: 私は、公銀からドコモに移りまして、2007年に今,今の会社を作ったんですけども、実はその2006年にドコモを辞めた時にですに、ね、アメリカの MPD というコンタクティング会社、これはのハーバードビジネススクールの先生とかあの、MIT スローンスクール、まあ、いわゆるビジネススクールの。先生たちが作ったコンサル会社なんですね。で、そこに参加してくれという話で、アドバイザーとして入りまして、そこが何やってるかというと、いわゆるそのプラットフォーム戦略をこうも研究してるチームでして、クライアントとしては結構、あの、世界最大の OS の会社とかですね、世界最大の検索会社とかですね、結構その王道は持ってるんですねで。私もそういったところのアドバイスをやらせていただいてて、ねはい、2008年の6月に、アライアンス仕事術っていう本を私に書いたんですね。アライアンスというのは提携という意味なんですが、はい、人との提携というのはすごく重要だっていう話を書いたんですが、その中に自分をプラットフォーム化しましょうという一節を入れたんですが、はい。そうするとあの、読者の方から結構そのプラットフォームっていうところに、まあ、アライアンスももちろん重要なんですけども、はい、人といろんな提携をしながら自分自身の場を作る。はいこういったそのコンセプトというのに非常に共感しましたっていうのがすごく多かったんですね。うん、やはりあのプラットフォームというその概念っていうのがあまりそれまで紹介されていなかったというものもありますし、はいまあ、仕事上もですね、そのアメリカのコサーィング会社でやってましたんで、まあ、日本に早く紹介をしなきゃいけないなと。はい、で特にまあ Google とかですね、最近は Facebook とか、はい、アメリカ企業はガンガンプラットフォームできますので、はい、日本の企業はどうしてもこういった概念が
1: ないんでですね。はいあのご紹介したくてです、ね、入ったんですねなるほど私も事前にですね、皆さんのブログも(笑)拝見してきたんですけども、その中にもありましたし、昨年のですね、プレジェントでも、このプラットフォーム戦略って、そうですね。はい。三大経営戦略の一つに挙げられたりとか、あと、アメリカのフォーブス市の、毎年のその億万長者ランキングの、60歳未満の 75% が、そうですね。そのプラットフォームをビジネスに最初取り入れて創業しているということで、ちょっとキャッチーな言い方すると、その億万長者を生み出すためのビジネスモデルみたいな、そんな感じを受けたんですけども、はい、改めて、特にこの平野さん、ご自身が定義されるプラットフォームってどういうことなんでしょうか、うんうん、一応定義としてはですね、はい、その複
2: 数の関係するグループですね、これをの場、あるいはまあ舞台って言うんでしょう、まあこれをプラットフォームと呼んでるんですけども、そ、はい、こにその乗ってもらってですね、その舞台を外部ネットワーク効果って言ってますけども、平たく言えば口コミ効果ですよね。うんえー、口コミ効果によってどんどん大きくすると。はい、それで、重要な点はですね、それまでの企業戦略というのが、一企業をの枠のの中でで戦略だったわけですね、うんまあ、マイケル・ポーターもそうですし、はい、戦略論もいくつかありますけどもほとんどの戦略論というのは一企業という単位で考えてたわけですね、はい、ところがこの今申し上げたようにそのいろんな企業をあるいはグループをその場に乗ってもらうということで、うん、一つのエコシステムというんでしょうかエコシステム生態系になってるわけですね、はい、ですから一社だけではなくてむしろもう何十社何百社、はいまあ、何千社がまあ、一つななったこうこう枠組みなんですね、うん、そういったことが、プラトム戦略が非常に特徴的な部分だとうですね、うん、今の、まあ、例えばグーグルもそうですし、はい、楽天もそうですし、はい、あるいはそのゲームの Wii とか、レ、は、イ、い、テーション、ただ、考えてもそのインターネットだけの世界ではなくて、はい、リアルの世界でとまと、あ、アウトレットモールとかですね、はい、あるいは合コンとかですね、<笑>あんまり皆さんも関係ないと思う<笑>あと、まあ、ま、月地市場なんていうのもですね、はい、非常にそのプラットフ
1: ォームとしてリアルにあるんですね。まあ六本木へ行というのですね,う
2: 、うんはい、でね。意外と昔か
1: らあった話なんでよね。なるほど。まあ、プラットフォームって言葉だけを聞くとね、横文字で。そうですね。新しいって感じがしますけども。今きっとですね、リスナーの方、この本、私はすでに配読しているので、<笑>すごく納得がいくんですけども。今聞いてる方はですね、Google? 楽天合コンスキ市場ちょっとですね、<笑>混乱してる方もいらっしゃると思うす,うす、ね、例えば、具体的にそのプラットフォーム戦略で、どういう中に企業がいて、人がいて、ねうん、どうビジネスが生まれてるかみたいなものを一つご紹介いただけますか、はい、一番わかりやすいのはですね、多分
2: まあ楽天市場だと思うんですよね。コーの後輩である三谷さんなんで、非常にまだも優しく知ってますけども、楽天市場というのは、楽天市場と言いながらですね、ショッピングモールといって、まあ、有名ですけども、はい決してその楽天自身はの上にいろんな小売店を参加してもらって彼ら、はい、が物を売ってると、うん。で、お客さんはその楽天市場の中にある、例えばその地方の卵屋さんとかですね、はい、カニのお店とか、うん、そこにがけて皆さん買い物をするわけですね。はい、そうすると、楽天自身は別に養鶏経営してるわけでもなく、はい、自分たちに乗ってくれた小売店に、皆さんが、そのお客さんがどんどんついていくと。うん、それが、その、そこで買ったものがいいよって話になると、どんどん口コミ効果が広がって、はい、で、また楽天のユーザーも増えますよね。うん、そうすると、今度またお店も増えてくる、はい、ポジティブフィードバックって言ってるんですけども、制度循環、うん。そうすると、その楽天は物を売ってないのに、いつの間にか4000万人、5000万人の会位が集まってるわけですね。さら<ナッ>、はい、に、そのプラットフォームとしてすごいのは、その人の力である意味では集めた人たちを、ねはい、自社の非常に粗利益の高いビジネスに流し込んでいく、うん。例えばその楽天のカードとか、はい、トラベルとかですね、そういったビジネスで,で、ね、まあ、こっちはその自分で売ってるわけですね。はい、非常にその強固な収益基盤を作っ,ってるわけで
1: すね。うんうんはいまあ、これの一つの例だと思うんですね。うんうんはい、今お話を伺っていて、やはりこの番組時代のポッドキャストなので,です、ね、思ったんですけど、iTunes もやっぱり。ITunes ストトそうですね、
2: まさにアップルも垂直統合型ではありますけれども、うん、決して曲自身は別にレーベルでもないわけですね、すねアップルは。はい。それはやっぱ iTune というプラットフォームを作って、そ、はい、の曲とそれか iPod という端末をうまくプラットフォーム化したわけですよね。彼らがすごかったのは、今や全米ナンバーワンの音楽プラットフォームになりましたけれども、はい CD を抜きましたもんでね。はい、モノマートが小売店最大でしたけども。うん、だからなかすごかったのは、その、当時、インターネットにおける、その、違法コピーがかなり出てるわけですね。はい、で、それを、そう、皆さん、音楽レーベルは困ったなと。はい、で、その時に解決策として、クイックタイムっていうソフトがありますよね。はい、あのソフトを使って、その、著作権の管理が、うちはちゃんとできますよと、は。い。いうことで、レーベルさんを口説いてたわけですね。うん当時の問題点、うん、違法コピーを解決する策として、アップルというその全く音楽業界では関係なかったのにもかかわらずと思う、はい、気づくことができたからでそれによってお客さんがついて、どんどんどんどん曲も増えて、はいってという形になって、うんまあ、今やです、ね、その音楽レーベルは逆にアップルの言うことを聞かざるを
1: 得なくなった
2: と、はいまあ、こういう形にな
1: ったけどね。楽天 iTunes っていうところで皆さん多分聞いてる方もですねイメージ湧いたと思うんですけれどもそこでまあ今回のこのプラットフォーム戦略その中で、えー、<笑>まあ事例なんかも含めながらいろんなこと書かれてるんですけども具体的にどんな企業の方でも個人の方でも読めるとは思うんですけども、平さん書かれるときに、特にどんな人に読んでもらいたいとか、何かターゲットとかってあったんですかあのですね、そのターゲット的には企業戦略の本なので、
2: 現在、その大前健一さんが学長を務めます、新しく去年できましたビジネスブレイクス大学という、オンラインだけで学士、経営学士が取れるという大学なんですけども、そこのまあ教授になったので、そこでのもともと授業の内容なんですね。はいで大学の方でも、まあ、その内容をやってましたのでその内容を本にしたというのがこの本の直接的な要因なんですね、はいうん、ただ背景としてはその前の年にですね新プラットフォーム思考という本を出しまして中身はいいけど表紙はダメっていうなんか序表を評はモドかれたんですけども<笑><笑>これは実際にプラットフォーム戦略の考え方なんですがこれを個人に落としていくというテーマであったんです,ですねですので、すの先ほどおっしゃったように、まあ、企業もですし、はい、個人も実はプラットフォーム化っていうのが非常に可能なんで、うんはい、実際、それによってあのベストセラーを流しているような人も、はい、千葉智さんなんかもどっちらかというそういうプラットフォーマーの思考ですよね、はいはいうん、ある意味ではその個人も企業もできるんだけども、こっちが新プラットフォーム思考がどっちらかというと個人なので、はい、企業向けということで、プラットフォーム戦略を今回出したという位置づけです、ねはいはい、なるほど、ありがとうございます。
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美紀さんや模擬健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューは全て人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方はぜひお聞きください。サイト URL は kiqtas.jp スラッシュ book